0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta O segundo episódio da segunda temporada Nós já temos uma temporada e Este é o segundo episódio da segunda temporada E temos aqui uma, uma colega, trepenta é da fala, a Joana Caçoeiro Obrigada por teres aceito Obrigado. este desafio <risos> uh, E obrigada por vires partilhar a tua experiência hum, Sobre um tema que eu acho que é, às vezes assim, ideia é novidade para muitas pessoas que ouvem o nome terapia da fala
1: Sim, é, uh, é novidade que já tem uns bons, anos. bons mais de 20 anos. <risos> Acho que ainda continua a ser novo. Ainda continua ainda uh, uh, A Joana trabalha no Hospital da de Espanha e na
0: maternidade Alfredo da Costa. E o, o tema que eu já não vim partilhar connosco nós é a sua experiência a prática diária e a novidade é que a novidade aqui é quando a novidade é porque eu acho que existe aqui a ideia de que o terapeuta da fala trabalha uh, com crianças a partir dos 5 anos Sim. e para a fala, não é? Para alterações de fala. Nós temos explorado aqui outros temas e vamos perceber que a terapia da fala tem uma área bastante mais abrangente e na verdade o, o, o nosso papel não começa aos 5 anos, não é? Pode começar muito antes, muito antes, ah. mesmo <risos> muito antes, menos zero. No menos zero, não é que a a dizer? Não é no menos zero menos zero do poder falar fala, já lá está, é um sentido. e <risos> Nós estamos em todos. Então, portanto, nós trabalhamos do menos zero até... <risos> até... Pronto, até ser necessário, não é? Portanto, dependendo das áreas de atuação. Sim. E era disso que foi por que Fabrício, nós te convidámos para vires, partilhar a sua experiência no ano menos zero. Exatamente. O que um terapeuta da fala faz nessa altura? Uhum. É trabalhar a comunicação, a relação? Onde, onde é que se situa a, a linguagem? Fala? Os bebês não falam, Porquê porque é um terapeuta
1: da fala? No fundo, é, é chato. É engraçado teres dito isso dessa maneira, porque basicamente é a maneira como eu sou apresentada quando chego aos pais. Não. Porque o meu trabalho uh, Tanto uh, na Espanha Como na maternidade da costa Mas mais na maternidade da costa Que é onde eu estou inserida Mesmo na unidade de neonatologia Quando o médico faz o pedido Para, para uma avaliação na terapia da fala Quando eu chego ao bem dos e Digo olá, eu sou a Joana, sou a da fala O primeiro impacto dele é Já tão cedo Mas vais à colo a falar é logo assim o primeiro impacto mas já, já numa quase brincadeira porque eles próprios percebem que ok não é para isto e cada vez mais e também porque depois como eu estou lá né, no meu serviço uh, eles uh, uns por outros já percebem o que, é que eu vou, o que é que eu vou lá o que é que eu vou lá eu posso pegar um pouquinho
0: um nisso que nós partilhámos isso uhum. é, quando tu dizes que eu já estou lá tem sido assim alguns anos de investimento ali no, no serviço e na forma como tu estás na,
1: nessa sim. Piscina. Piscina. Isto é uma luta já antes de eu ir para, para o centro hospitalar. Já é era da minha colega que que, que lá está já. Eu já estou lá há 11 e a Ana Regas, já lá está há mais uns quantos, muitos de década um, e tem sido uma luta dela em inserir cada vez a terapia da fala uh, no serviço. E aquilo que nós conseguimos nos últimos anos foi, em vez de ser a chamada, que é normalmente o que acontece na maior parte dos centros hospitalares nas neonatologias, é que o terapia da fala é chamado quando há um caso específico. A medida do o que acontece é que eu estou lá duas vezes por semana Uh, uh, lá, pronto, o turno inteiro. Portanto, uh, não é a chamada, apesar dos casos continuam a ser indicados, mas estou lá sempre. Portanto, os pais vêm, estou lá no serviço. Uhum. Então, Eu acho que pode diferença. ser. Ele pode-me perguntar então, como,
0: como é que quais são os procedimentos. Portanto, imagino que a primeira sua primeira abordagem seja avaliar, não é? Sim. Sim. São, avaliadas todas as, são avaliados todos os bebês que nascem? Provavelmente hum, não, não é? Não, ainda não
1: chegámos lá. <risos> <risos> Há de ter um objetivo. Ainda não chegámos lá. Não, eu estou só na neonatologia. Os bebês que nascem estão todos no pó pério e só alguns luz é que descem para a neonatologia. Porque não. nós temos, uh, temos rastreios auditivos, uhum.
0: temos rastreios. Uh, uh, temos, é isso que temos, temos, temos não é? Não temos o
1: cardíaco já? Apoio, okay. okay. ah, o cardíaco. O cardíaco também é a na nascença, temos o auditivo. Mas não é isso que tu fazes, não é? Tanto? Não. Não, não, não é rastreio um, Tem que vir sempre com um pedido E neste caso é do pediatra Portanto, O pediatra é que avaliou aquela criança lá lá Ela é E faz um pedido, um MCDT normalíssimo De avaliação para terapia da fala A partir daí, o pedido chega Quase, ainda mal, mal para mim Porque eu estou lá uh, Chega-me aqui esta criança para avaliar Automaticamente a primeira coisa que eu faço É dar uma vista de hoje e depois, vou ter com os pais. E que tipo, de crianças,
0: quando, que, que tipo de crianças, ou quando é que os médicos têm necessidade de te encaminhar? Quais são as dificuldades? Quais são as questões que se colocam para os avaliados? É
1: Porque além daqueles quase óbvios, que são, pronto, bebês que nascem com, com sequelas, pronto, os neurológicos, fatos complicados, que podem ser com cerebrais, as igrejas, as igrejas. Por que pode depois vir a ser o oh. Uhum. normalmente podem sim, mas uh, uh, casos de hipotermias, uhum. um, quando o bebê nasce em anóxia, pronto, não está a respirar e está muito tempo sem respirar, uhum. desfaz o protocolo de hipotermia, que é baixar a temperatura do bebê. Normalmente esses bebês são bebés que quando estão clinicamente estáveis são depois pedidos à avaliação, uhum. à nossa avaliação. E esses são os óbvios, pronto. Uh, aqueles que depois, quando chega a uma certa idade estacional, é suposto começarem a comer por boca e a coisa não se desenrola. Pronto, esses também. Depois tem uh, cada vez mais, e aquilo que tenho um bocadinho lutado nos últimos anos é uh, quase o antecipar. O... Ok, quando chega a esta idade uh, é louco enviado. Isso é uma coisa qual que tem é acontecido. Agora, isso tá pequenininho. é um bocadinho! Enfim, aquilo que está escrito é que a nossa intervenção deva ser sempre por volta das 34 semanas gestacionais. Isto já definindo que é um bocado, acho que agora a gente sabe, mas um prematuro é todo aquele que nasce abaixo das 37, não é? Depois, dentro desses, já há várias escalas, há três escalas de prematuros, mas abaixo das 37 são prematuros. Uhum, e por aquilo que se tem percebido em termos inútil por volta das 34 semanas de dentro da barriga é, é quando eles começam a coordenar ali a subseção da nutrição portanto, quando estão cá fora é suposto isso também acontecer uhum. portanto, aquilo que tem acontecido uh, nos últimos tempos e com Devido à, à publicidade que começa a, a ver entre os pediatras e os próprios enfermeiros no serviço, é que todos aqueles que nascem abaixo das 34 semanas, quando chegam às 34 semanas, é feito um pedido. Uhum. Quer que tenham suelas, quer que tenham, perfeitamente normalíssimo, com um peso considerável, acima né, acima de um quilo e meio, é feito o um pedido que a trepenta fala. Ao coelhar, sempre, só, só ver, se está tudo bem, se não está sei que caminho não é? para avaliar agora a pergunta avaliar o quê? Exatamente. não é que não, avaliar o quê? para avaliar as estruturas orais pronto, avaliar se aquela criança está pronta para receber a alimentação via oral pronto, isso é o, o primeiro... O, Primeiro toque. E, você, e se não estiver, o que é que, que, é que acontece? É, o que é que se faz? Se não estiver, dentro da avaliação que eu faço, se a criança não estiver pronta, aí depois uh, entra a própria intervenção em si. Eu posso e consigo intervir logo naquele momento, é isso. logo, até porque, como são só estou dois dias por semana, tenho que ser capaz de avaliar, começar a intervir e dar orientações, é. logo naquele instante. E naquele curto espaço de tempo, porque noto que tem. Tem disponível, porque nós estamos a falar de crianças neurologicamente desorganizadas, como é um prematuro, que têm um tempo de antena muito curto. Uhum. E neste tempo muito curtinho tem que ser capaz de fazer isto tudo, uhum.
0: sem fatigar. Por criança, se na tua avaliação as estruturas estão prontas para receber é isso que, se, que acontece? se a criança é que começa é, a ser é, alimentada exatamente. se as estruturas precisam não de uma só. estimulação se precisam de um trabalho então avançamos para avançam a vida é, essa, essa introdução alimentar se a criança estiver preparada para receber
1: são da pessoas também que o fazem? Ou... sim, mas como não estou lá todos os dias eu não posso dizer que só faz, a não ser que seja uma situação muito grave. Uhum. E aí tem a indicação que só faz a alimentação com o terapeuta da fala. E nos outros tempos, a criança faz por sonda. Agora, naquelas questões em que... Não, é uma criança que consegue... Uh, com algumas orientações e algumas estratégias. Então essas orientações e essas estratégias são passadas aos pais. E aqui <risos> equipa de informação,
0: era o que eu estava a pensar. Portanto, a intervenção que tal como noutras áreas passa, passa por
1: um trabalho em equipa, trabalho tal, em equipa não é? trabalho em equipa, porque aqui o bebé está ali 24 horas por dia e que o bebé é alimentado de duas ou de três em três horas. Portanto não faz sentido, claro. em que ele seja só estimulado oralmente.
0: Uma vez. Claro. E Eu imagino que emocionalmente para as mães, para os pais, deve ser muito importante uh, uhum. estar perto, não é? Porque todas Sim. as mães sonham em alimentar os seus, os seus bebés e ser alguém externo a fazê-lo, imagino eu, não sei, uhum. que emocionalmente
1: possa ser. Eu acho que isso é muito mais quando é um bebê de termo, que nasce no porfério ah. e as coisas uh, se calhar não correm tão bem e, e, e a é mãe surpresa. tem que ver. Uhum. Tem que ver que não é ela que está a alimentá uhum. No bebê pré-termo. Já tanta coisa acontece e eles já vêm tanta coisa a acontecer que os pais quase já nem querem mexer neles com muito isso ser. <risos> <não correr> <risos> e mesmo o mesmo. Para tudo correr mais Exatamente. Imagino que para muitas
0: mães seja também muito importante participar ativamente nesse
1: processo. Já. Né? Estão, estão ali à volta, estão ali naquela na Mais ansiedade. De... Sim. Sim, sim, às vezes. É então, os pais também se envolvem muito nessas questões de alimentação. Sim, sim. e aqui querem fazer um né por causa de agora, deixa história estar pandemia. Sim, era isso que eu ia perguntar. Pronto, agora as coisas são. Uh, muito diferentes uh, Eu não, não consigo dizer exatamente como Porque neste momento eu também estou em casa é. Com a minha bebê também Se calhar só um deles é que pode, é que pode Sim, nascer. por aquilo que eu sei uh, A mãe é a que está E o pai tem direito, tem, uh, direito a uns dias De poder estar, separado, né? calhar está ao pai não está a mãe um, E depois acabando aqueles dias de licença do pai É a mãe que está ah, eu não vou dizer A, a que eu não. dizer não queremos coitar dos pais ah, Mas neste momento o que a gente precisa realmente é da mãe Até porque, apesar de tudo uh -huh. O meu objetivo acaba por ser sempre Tentar que sai ali a mamar Pois essa era a minha outra pergunta não é Se será, O objetivo será sempre o esse? O objetivo Se será sempre esse Até porque a da Boston é um hospital Amigo, já é. E dentro uh, desse panorama a ideia é sempre que se, uh, haja uma amamentação, né? exclusivo, se puder ser, não podemos ser, porque no caso dos prematuros nem sempre é possível, um, que seja pelo menos mista, mas que se, seja com amamentação, ou com leite materno pelo menos, ou além de leite materno sim. Eu estava aqui a pensar também que falaste sobre a
0: intervenção uh, nestas crianças prematuras, não é? uh, uh, Que agora acontecem nesta, nesta altura, ou que vocês tentam que sejam o mais cedo possível na altura uhum era suposto que estas funções, que estas funções que na verdade é que tu vais avaliar, estas funções de sucção, estas funções, as estruturas orofaciais que servem à alimentação, não é? vocês fazem muito cedo provavelmente porque perceberam que isto tem consequências a longo prazo se não for feita nesta altura sim, sim. E, e então uh, queria te perguntar, ou seja, até para, para podermos pensar sobre isto, pais, mais uh, médicos, que é, se eu não faço isto nesta altura, o que é que pode vir a acontecer de menos uh, positivo no desenvolvimento uh, da, até da, da alimentação e, e quais aquilo,
1: são as consequências? Aquilo que tenho visto também um, porque até mesmo em termos de desenvolvimento inútil, as coisas até acontecem muito mais cedo Uh, e tem-se percebido que a volta das 32 semanas é quando realmente as começam uh, a sugar o líquido amniótico. E uh, os dedinhos, eu, até começa a acontecer antes, mas uh, com mais afim que se percebe muito pelas épocas dentro desse tempo. E foi também uma coisa que na, nos últimos tempos tentei também ir introduzido com, com os médicos. Com os pediatras é a chamada ainda antes, às 32 semanas, se ele estiver clinicamente estável. Para quê? Não para introduzir nada vioral, não, não é para introduzir alimento nenhum, mas para começar a intervenção precoce. Que é cada vez mais aquilo que nós, a Patrícia fala, tentamos batalhar pela intervenção precoce. E isso já acontece nas outras áreas. Fisioterapia já trabalha assim, terapia ocupacional já trabalha assim. Faltamos nós Começar antes, antes de dar orientações aos pais. Antes tos, de se instalar alguma coisa, é isso? antes, nem sequer sabemos se aquela criança vai ter problemas Sim. em poder alimentar-se, se vai conseguir ou não vai conseguir não interessa, o que interessa é que naquele momento do desenvolvimento se ela estivesse na barriga da mãe, ela estava a fazer aqueles comportamentos que ali, numa incubadora cheia de fios com catéteres, provavelmente nem vai conseguir pôr as suas mãos à linha média, nem vai conseguir andar a mexer na boca, que é aquilo que faz. A barriga não tem contacto exterior, que é aquilo que existe na barriga, e não tem líquido para ir que é aquilo que existe na barriga. Então, é pensar exatamente como os outros colegas, que é que faz, que eles dão esse estímulo.
0: Então nós também temos que tentar. Mas é a minha pergunta é, porque se nós não dermos esse o que faz todo sentido, o sentido, quais são as consequências cons disso? A, a criança que não, não tem essas experiências, o que, é que tuas, o que é que vocês percebem que acontece no seu desenvolvimento
1: e no seu. Sim, e isso está mais questionado. É Aquilo que nós temos que ir a perceber é que tudo o que acontece nos primeiros mil dias do bebê. Vai depois transitar para o resto da infância e até adolescência E aqui já estamos a falar em questões de perturbações alimentares E são crianças que em termos sensoriais Do ponto de vista oral e também em uh, termos mesmo de mal que vão se, que vai ficar alterado são crianças que não vão gostar de sentir provavelmente não vão comer com tanto afim como outras crianças não vão gostar de sentir uh, as mãos não,
0: é? não, não.
1: querem em não mexer ser em nada e às vezes não querem que nós sequemos nas mãos que é uma coisa que nós percebemos depois, né? porque depois são crianças que, se mantiverem com algumas questões, elas transitam para o hospital do Nascitano. E aí depois acompanham-nos, outra vez, no serviço. A ah, partir Aí ah, já tem mais do que dizer lés. Já tem mais. Talvez alguns têm mesmo os zero meses, por fazem as 40 semanas já cá fora, já depois da alta. Ah, e depois o que percebemos é que realmente são crianças que não cá em cima as coisas nem sempre correm tão bem, não aceitam, por exemplo, a introdução de sólidos tão facilmente, não aceitam consistências diferentes, mesmo em termos de dilutição, são dilutições que nós chamamos de atípicas, podem ter algum atraso, com constantes engasgos. Uma ah, mastigação muito mole, muito lenta, com medo de sujar a língua, com medo de sujar os dentes. A própria dentição depois também vai ter alterações, e isto depois, depois sabemos que o órgão, como é o mesmo, a fala vai toda atrás. E isto depois começa a evoluir, evoluir lá na ponta do ânus. Então, Estas são as consequências, e
0: por isso a importância do trabalho que que nesta acho altura. Acho que era isso que eu queria aqui também deixar bem claro, assim, para finalizarmos o nosso uhum. episódio, que eu acho que ficou bem bem claro, o papel e a preferência de ter um da fala a trabalhar na maternidade, assim a avaliar Sim. o mais precocemente possível que mesmo que, que mesmo quando uh, não existe assim uma preocupação uh, Sim, maior a
1: hora, é? a ter só orientações estratégias E tudo Podem, os pais, só que os pais podem fazer brincadeiras nas mãos, brincadeiras no peito, politicamente estáveis, é claro. Ah, mas são coisas todas que é possível fazer, ainda antes de se pensar em começar a comer por boca, mas que é já uma construção daquilo que vai ser tudo. que é aquela construção que não acontece nestas crianças da vida. Exatamente, é Não, não? Sabes que era o que era suposto acontecer dentro da barriga e que não acontece porque não estão cá para. Então, Obrigada, Joana. Obrigada por <risos> teres aceito
0: este desafio e teres. Sigo tão esclarecedora nesta, nesta área. Fica com mais perguntas. Okay. Fica à Adeus, até ao próximo episódio. Obrigada por nos estarem a acompanhar.